1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: La dernière grande conférence internationale sur le climat, la COP27, qui s'est tenue en novembre en Égypte, a été décevante selon l'ONU et les militants de la cause climatique. Ah, mais les militants et les représentants de la société civile ne comptent pas rester les bras croisés. Après avoir constaté que les manifestations ne suffisent pas, ils se tournent de plus en plus souvent vers le front judiciaire. L'idée est de forcer les entreprises à respecter les droits environnementaux et de pousser les États à agir plus rapidement. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en 2023, ils pourraient commencer à récolter concrètement les fruits de ces efforts, notamment en Europe sur le fil. Les manifestations comme celle-ci, qui visait Total Énergie, se multiplient depuis des mois. Mais dans le cas de Total, les militants sont passés de la rue au prétoire. Devant le tribunal judiciaire de Paris, Total Energy a été semé cette année de mettre fin à un projet de méga pipeline pour l'acheminement de pétrole reliant la Tanzanie et l'Ouganda et prévoyant aussi la création de plus de 400 puits pour extraire du pétrole en Ouganda.
0: C'est des projets inacceptables à tous les points de vue. C'est l'accaparement de terres de dizaines de milliers de personnes dans deux pays autoritaires avec des violations des droits humains très importantes. C'est la persécution et le harcèlement des défenseurs des droits humains, des associations qui essaient de défendre les populations et de s'y opposer. Et c'est une catastrophe environnementale et climatique qui s'annonce. Tout simplement, vu l'urgence climatique, on ne peut pas se permettre un nouveau projet pétrolier.
1: Vous venez d'entendre Juliette Renault. Elle est responsable de campagne aux Amis de la Terre qui a lancé cette action avec cinq autres ONG. Ces ONG estiment que Total a violé une loi française de 2017 qui oblige les entreprises à se montrer vigilantes en termes de droits humains et d'environnement. Lors de la présentation du projet, le PDG de Total, Patrick Pouyané, avait de son côté assuré que son groupe s'engageait à laisser une empreinte environnementale positive en Ouganda et en Tanzanie.
0: Le monde de l'énergie est en train de changer et nous devons nous adapter pour construire un avenir responsable en prenant en compte le changement climatique contre lequel la jeune génération nous demande de lutter et d'agir.
1: Lors de l'audience qui s'est tenue en décembre, Total Energy a assuré que la demande des ONG était irrecevable et sur le fond, l'entreprise a assuré qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver les droits des populations locales.
0: On arrive à la fin du procès euh, des Amis de la Terre contre Total Energy, avec la première décision euh, au fond, donc sur vraiment les faits, euh, et du coup la première décision sur la loi sur le devoir de vigilance qui va advenir le 28 euh, février. 2023. Donc, ça, c'est un événement qui va être extrêmement regardé.
1: À travers le monde, ces actions en justice se multiplient. Et avant Total, c'est la compagnie Shell qui a été visée. Elle a été condamnée aux Pays-Bas en 2021. Justine Ripoll, que vous venez d'entendre, est responsable de campagne au sein de l'association française Notre Affaire à tous, qui se mobilise avec des outils juridiques. Elle m'a aussi expliqué que cette même loi pourrait s'aimer en Europe, et c'est encore en 2023 que cela se joue.
0: Il y a une loi sur le devoir de vigilance au niveau européen qui est en négociation. Et c'est une loi, on voit bien si elle était aussi ambitieuse que la loi française appliquée au niveau de l'Union européenne et à toutes les entreprises qui sont actives sur le marché européen, donc même pas que les entreprises européennes, on voit l'impact que ça pourrait avoir contre l'impunité de ces multinationales vis-à-vis -vis de l'environnement ou des droits humains.
1: Toujours au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme va aussi commencer à examiner des affaires liées au climat, mais qui visent des États cette fois. Elle a été saisie par des citoyens français, suisses ou encore
0: portugais. C'est des jeunes Portugais qui ont décidé d'attaquer 33 États de l'Union européenne, mais aussi la Russie et la Turquie, pour inaction climatique. Et ça, c'est un signal très fort. Et au premier trimestre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme, du coup, récupère ses dossiers et il y aura une audience pour qu'elle commence à se saisir de tout ça. Ça montre que c'est un sujet qui est pris très au sérieux.
1: Le point commun de toutes ces affaires, c'est que ces citoyens ont décidé de trouver eux-mêmes des solutions, selon Justine Ripoll.
0: Je dirais que c'est aussi un remède contre l'inaction. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui peut être frustrant parfois dans l'engagement et le militantisme, c'est qu'on euh, on en a marre aussi d'être bloqué dans... Euh, une forme de critique permanente. On a envie aussi de développer des solutions, euh, de faire bouger les choses efficacement. Et le droit est un outil qui est super intéressant là-dessus parce qu'il permet des avancées qui sont très fortes, qui sont très ancrées après, elles ne sont pas du tout éphémères.
1: Tout récemment, la militante écologiste Greta Thunberg et 600 jeunes ont aussi choisi cette stratégie en assignant l'État suédois devant la justice pour ses mesures jugées insuffisantes contre l'urgence climatique.
0: Et nous sommes suivi du pays de la Suède. La Suède's manque d'action de l'insuffisance climatique n'est pas seulement irresponsable, raciste et inimaginablement dangereuse, mais aussi illégale. Comme
1: l'explique ce clip où il lance un appel aux dons ils se sont inspirés d'actions menées en Allemagne et aussi en France.
0: D'autres ont fait ça avant nous. En Allemagne, France et les Nations Unies.
1: En France, l'État a déjà été condamné à deux reprises pour n'avoir pas respecté ses engagements en termes de climat lors de décisions jugées historiques qui remontent à 2021. Et justement, si je vous en parle, c'est parce que suite à ces deux décisions, l'État a de nouveau rendez-vous avec la justice en 2023, cette fois pour s'engager sur des mesures concrètes. La plus importante des deux affaires est devant le Conseil d'État, c'est l'affaire dite de Grande-Sainte, car elle a démarré avec la plainte d'un citoyen de Grande-Sainte près de Dunkerque. Le Conseil d'État lui a donné raison, estimant qu'il avait prouvé que la France est très loin de son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030.
0: Le Conseil d'État a décidé de continuer lui-même à poursuivre l'État, à lui demander des comptes, à dire en fait... « Je considère que là, vous ne m'avez absolument pas apporté les réponses nécessaires pour justifier que nos objectifs 2030 seront tenus. » Et donc, il s'est auto-saisi. Il a continué à poursuivre l'État. Et là, il demande, c'est une information qui est toute récente, que euh, les partis produisent des écritures pour le 3 janvier 2023. Donc, l'année 2023 commence euh, sur ces questions-là, j'ai envie de dire, dès le, le lendemain du réveillon.
1: L'idée, c'est que le Conseil d'État force l'État à investir dans les bons secteurs, par exemple la rénovation énergétique, pour faire avancer la transition. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kansela si vous aimez Sur le fil, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles. A très vite